0: Quizás suenan feo. Ahora insisto que el nombre suena feo, pero en realidad no es tan feo. ¿Qué está pasando con la pantalla?
1: Ah, sí, en cirugía
0: también Se apagó rato Ay, ya, ya Bueno, hay que señalar que eh, se llaman antipsicóticos porque se demostró su utilidad hace ya varias décadas En el tratamiento de las enfermedades psicóticas, los trastornos psicóticos ¿Cuáles son los trastornos psicóticos? ¿Alguien maneja algún concepto? La esquizofrenia, es el típico trastorno psicótico ¿Pero en qué consiste La psicosis del punto de vista clínico Psicológico clínico No distinguen de la realidad Exactamente, no distinguen la realidad De lo no real eh, Se define como la pérdida de juicio de realidad Entonces ahí vemos que la persona que sufre Esquizofrenia o trastorno delirante eh, Escucha voces, por ejemplo ¿cierto? Escuchan voces que para ellos son reales eh, nosotros decimos, pero, ¿dónde están esas voces? no, no sabemos de dónde se originan eh, entonces, nosotros nos damos cuenta que esa persona no logra distinguir la realidad cierto, de, la, de lo que se imagina, por así decirlo de su alucinación alucinación es la palabra clave la alucinación es un síntoma psicótico por tanto, es un fenómeno que la persona percibe ya sea auditivo, visual por ejemplo, lo que le pasa a las personas que... Eh, consumen algunas sustancias tales como la, coca la pasta base, la cocaína y tienen alucinaciones visuales o sea, ven al diablo, por ejemplo eh, pueden también percibir tacto sen sentir que, por ejemplo tienen una, una culebra que les recorre por el cuerpo eh, pero real, o sea, para ellos es real es real y es imposible eh, hacerlos ver que es falso porque para esa persona es real Tan cierto como el aire que respiro Dice la canción sí. eh, Tan cierto como el aire que respiro eh, De ahí que No sé si alguien ha tenido experiencia con alguien Alguna persona con esquizofrenia, amigo, familiar ¿Nunca nadie? Mi vecina, sí. La vecina ¿qué, qué, ¿Qué le ha pasado a la vecina? O sea, no
1: sé Como que a veces se enojaba Y estaba una semana encerrada en el segundo piso Y no veía a nadie Y no quería que nadie le hablara Ni nada y una vez como que se robó a mi perrita ¿y por qué se la robó? ¿Cómo? se la robó y no me la quería pasar y igual me daba como miedo decirle como algo porque iba a poder reaccionar mal entonces me dijo como que con ella estaba bien que ella le estaba dando alimento y que ella no la necesitaba y ahí como que tuve que hablar con su hermana que vivía y después se decidió
0: parece que nos contó no. en online no. Ah, no, sí, me suena igual,
1: me, pena me suena la historia del año pasado estaba súper bien, de hecho, trabajaba y le dio como de la nada. Le dio cuando ya era adulta. Entonces, sí. después como que toda la plata que tenía, como que recibía una pensión, la tomó y se fue como a Canadá, no sé, estuvo desaparecida mucho tiempo y estaba sola. Se fue sin sus medicamentos y entonces la encontraron. Y ahí la trajeron a Chile, pero fue súper mal. ¿Y
0: cómo la encontraron?
1: No sé, su hermana como quiso todos los trámites y ahora la tomó
0: en su Es duro. Es duro, una persona que sufre este tipo de cosas eh, cuando la esquizofrenia en el caso de la esquizofrenia se instala eh, digamos, no se recupera la persona aprende a vivir con sus alucinaciones, pero siempre las tiene siempre escucha o sea se, la esquizofrenia esquizofrenia, digamos primaria esquizofrenia con todas sus letras no se, no se recupera lo que pasa que la persona puede vivir escuchando esas voces con, con tranquilidad, digamos, se adapta ...aprende a adaptarse... ...pero nunca deja de escucharla, ...nunca deja de ver la sombra que apareció... ...nunca deja de ver las hormigas... ...en el techo que la andan persiguiendo... ...y digamos uno como profesional... ...tiene que estar consciente de ello... ...porque si se mete a discutirle a esa persona... ...lo único que vamos a sacar... ...es pasarla mal, enojarnos... ...porque... Están convencidos de que ...claro, exactamente... ...así como que saben que yo soy el profe fármaco... Eh, y, ...y estás aquí... Está ahí aquí, tan cierto como el aire que respiro. Eh, entonces, no realmente, realmente es, un, es pasarse mal rato uno y enojar a la persona también si uno empieza a, a discutirle eso. Uno tiene que aprender a, a, a jugar también con eso, así como la persona tiene que adaptarse porque hay gente con esquizofrenia que trabaja, son vendedores. No sé si alcanzan a ser profesionales porque hay un daño cerebral que le deteriora la capacidad cognitiva. Eh, ahora, la esquizofrenia no es el único trastorno con alucinaciones. Eh, el consumo de sustancias también produce alucinaciones. Entonces, en ese contexto, contexto de personas con alucinaciones, con delirios, con agitación muy severa, es que se demostró la utilidad de los antipsicóticos y que se caracterizan por un mecanismo común que es... implica que el mecanismo que tienen los antipsicóticos implica el funcionamiento de un neurotransmisor que es, es una de las catecolaminas que no hemos mencionado hasta este minuto pero que ustedes la conocen porque es una catecolamina sí cuáles son las catecolaminas cuáles son la dopamina la adrenalina y la noradrenalina muy bien ¿Cuál estará implicada en esto? La, dopamina. la que no hemos mencionado hasta ahora? La dopamina. Muy bien, la dopamina. Y cabe señalar, a modo de integrar el, este conocimiento, que la dopamina igual tiene una función importante con el control del movimiento, el control motor a nivel cerebeloso, por ejemplo. De modo que hay enfermedades súper comunes, estoy pensando en un nombre que empieza con P de una enfermedad que se asocia a movimientos anormales Parkinson, Parkinson. muy bien donde también hay una alteración de los mecanismos dopaminérgicos a nivel encefálico eh, entonces, así también ¿por qué lo menciono? porque estos fármacos se caracterizan por una serie de efectos adversos que uno como profesional clínico igual debería aprender perdón, le vas a rozar la pierna <risa> Créanme que fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. Eh, estos fármacos tienen la característica de producir efectos adversos a nivel neuromotor. De hecho, una gran cantidad de problemas neuromotores que vamos a ver inmediatamente, vamos a ver un par de videos, para recordar porque incluso pueden producir alteraciones de la cavidad oral. Una persona que tiene, por ejemplo, movimiento reiterado Ah, y la importancia es que uno puede pesquisarlo a tiempo y corregirlo a tiempo, en algunos casos, en otros no. Y por eso es que igual es importante que ustedes, como buenos profesionales de la salud, que van a ser en un tiempito más, solo un par de años, ¿lo conozcan, por? lo conozcan, ¿cierto? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! Ya, eso, sí, de todo, muy bien. Eh, ahí dice, eh, tiene utilidad en cuadros psicóticos como la esquizofrenia que ya mencionamos, la fase maníaca, del trastorno bipolar. ¿Alguien vio el videíto de anoche? ¿Se acuerda de un gráfico que aprecia las variaciones del ánimo? ¿En el segundo? el segundo video, sí Donde había como una curva que bajaba cuando se hacía la depresión Una curva que subía cuando se hacía la manía Que es lo contrario de la depresión La persona se exacerba, se pone irritable, se pone agresiva, se pone acelerada eh, Trastorno bipolar eh, Delirios de distinto tipo por ejemplo, asociado a consumo de sustancias o una persona con Alzheimer, por ejemplo, que está muy avanzada. Una demencia de cualquier otro origen que tiene daño a nivel cerebral eh, puede perfectamente también tener síntomas psicóticos. tales como las clásicas alucinaciones que son muchas. Muchas. Ya, aquí viene el juego de palabras, para variar, en fármaco. Los antipsicóticos los dividimos en dos grandes clases. Espérenme, espérenme. Allá. Bueno, la, la diapo tiene harto color, así como para, para seguir con la, la idea de la alucinación y como, como en, en esa línea. Eh, ¿Alguien conoce el nombre de este estilo de, de pintura? ¿El nombre de este estilo? Psicodélico. No, no es psicodélico, no. No, no es abstracto. ¿Quién dijo? No, no es abstracto. Van Gogh tampoco. Vino después de Van Gogh, creo, sí. Da Vinci tampoco, no. Se llama, no sé si le suena, se llama fobismo. Fobismo. Viene del, no, no, viene del francés fob, que significa fiera. Porque los pintores originales, no sé si les suena el nombre Henri Matisse. Matisse, el primer exponente que se le ocurrió empezar a ocupar colores brillantes. Eh, por ejemplo, la sombra en vez de pintarlas negras, pintarlas de azul o de morado. Eh, fíjense. Fíjense que en ese cuadro la ciudad de color verde, el cielo rojo, o son colores medio absurdos, por así decirlo, pero siguen una finalidad netamente estética de romper con lo tradicional que había en ese minuto. Curiosidades para hacer un poco más interesante la exposición y por eso cuando expusieron, les pusieron las fieras, les faubes, en fauve en en francés. Y ahí, ahí quedó el nombre de en el fondo fierismo, por así decirlo por los colores fuertes que ocupan. entonces miren antipsicóticos tenemos dos grandes familias el antipsicótico típico o clásico y el atípico que sería más moderno eh, los antipsicóticos típicos también reciben el nombre de neurolépticos que no tienen los antipsicóticos atípicos o más modernos entonces como digo ya empezamos con el juego de palabras antipsicóticos teníamos dos grandes familias los antipsicóticos típicos y los atípicos y si yo, por ejemplo, en un certamen les pongo dígame el nombre o elija la siguiente alternativa que contiene un antipsicótico o más bien dicho, un neuroléptico un neuroléptico neuro tendrían que elegir un. habría que acordarse de los típicos o los atípicos los típicos los típicos, los típicos que son más antiguos eh, llámenle también antipsicóticos clásicos y los otros antipsicóticos modernos ¿por qué se llaman neurolépticos? porque eh, tienen como efecto eh, la aparición del de síndrome neuroléptico síndrome neuroléptico que consiste en una quietud emocional un aplanamiento un poco de sedación también eh, que es propio de estos fármacos de los antipsicóticos típicos son podríamos decir que son menos específicos del punto de vista del mecanismo, eh, por tanto, producen esta sensación, dan, dan más sueño, por así decirlo, que los antipsicóticos atípicos, que son un poquito más específicos y por tanto igual se ocupan bastante. De hecho, eh, en el tema de la canasta GES para el Parkinson, incluye la ketiapina, la ketiapina que está allá arriba, de, dentro de los antipsicóticos atípicos. ¿Ah? Eh, sí se ocupa para dormir, no es, la, no es el efecto principal, pero se ocupa para eso. Eh, con relativamente poco efecto adverso, eh, siempre lo ideal es no usar, no inducir al sueño farmacológicamente, sino que sea algo fisiológico. Pero, digamos, dentro de lo que hay, no es tan malo, por así decirlo. Entonces, Diga. Los
1: típicos y atípicos tienen el efecto de como
0: sedación. Claro lo que pasa es que la, el, los típicos o neurolépticos producen el síndrome neuroléptico que es una sedación mucho más eh, prolongada, más profunda que los atípicos que no dan no producen tanta, tanto aplanamiento del punto de vista claro, claro esta escuchá a la Rosalía ¿o no? sí, fue la Rosalía eh... Bien, entonces primer juego de palabras. Antipsicóticos típicos atípicos. Dentro de los típicos están esas dos grandes familias que son las. ¿Qué me preguntaba por los nombres? Allá adelante parece que fue Kara. Eh, fenotiacinas y butirofenonas. Que a su vez incluyen varios fármacos. Sin embargo, los principales de las El, el principal de las fenotiacinas es la clorpromacina. ¿Le suena? clorpromacina con Z y de las butirofenonas el que se llama aloperidol también llamado en las películas aldol Grey's Anatomy Doctor House aldol ¿le suena? aloperidol entonces vamos como identificando los nombres esta primera parte siempre uno tiene que familiarizarse con el nombre para después asociarlo con lo que es el mecanismo que es antagonizar selectivamente los receptores de dopamina, no siendo 100% específicos, también tienen un efecto secundario que compete mucho al odontólogo, que es un efecto anticolinérgico. Eh, como he dicho previamente, el sistema nervioso autónomo eh, digamos, es lo primero que se ve en fármaco porque más adelante vemos que se afecta con en, en casi todas las sustancias. Y acá también, Acá también. Entonces, por ejemplo, podría ser perfectamente que un paciente llegue a la consulta de un odontólogo porque tiene sequedad bucal y esa sequedad bucal está siendo provocada por un antipsicótico. Cuando vean serostomía, por ejemplo, causa de serostomía, en medicina oral, en quinto, eh, hay, hay un capítulo aparte de fármacos en medicina oral. Yo antes hacía esa clase después, ya no. Eh, no, no sé no sé qué eran ahora. No sé cómo será el, el ramo. Pero... Un ramo innovador la profe pía Rabanal, pía Rabanal, pía la pía pía ella, ella misma, ella misma, entonces para ver que serotonía está asociada a una gran cantidad de fármacos y no es lo único, por supuesto que no es lo único. si,
1: que que como la Sí. la anamnesis
0: es una muy buena pregunta. Ya, el paciente está con serostomía, está con lesiones eh, en las piezas o, o en la mucosa oral. Y de... Exacto, nos encontramos con ese problema, ¿cierto? Nos enfrentamos a esta, a esta persona que está teniendo lesiones dentales asociadas a la serostomía que está siendo provocada por el fármaco. Bueno, ahí hay que empezar a ingeniársela y ver caso a caso. Pero, sí, siempre depende del caso, pero lo que más recomendable siempre, sí o sí, es trate de comunicarse con el otro integrante ah. del equipo para resolver la situación si es que se puede cambiar el antipsicótico, si es posible eh, algunas veces puede hacer que la persona esté tomando la ketiapina digamos para dormir como la mamá de, de abuelita, abuelita. Eh, pero en realidad uno evalúa al paciente un poco más en detalle digamos como médico y ya hay que usar los o si no se agita claro ahí es más delicado, pero una persona que no tiene la demencia a lo mejor se puede ver la posibilidad de suspender incluso el medicamento y así transformamos el, el hecho de dormir en algo más normal en vez de farmacolizarlo, como decía un profe farmacolizarlo y, y así también solucionamos la serostomía entonces ahí hay que ir viendo caso a caso qué es lo que se nos va presentando
1: así, así el lo
0: sería lo ideal, lo otro si tiene, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer y se agita en las noches y la familia no duerme si es que no se toma la pastilla, a lo mejor. Y pasa, pasa harto. Eh, bueno, tendré que, por así decirlo, bancarme el hecho de que esté tomando la pastilla y voy a ver cómo lo arreglo. Voy a aprender todas las otras cosas en medicina oral, en cirugía, en roba de cómo tratar una serostomía, ¿cierto? Cómo paliar los efectos. Y ahí tengo que yo, tendré que yo ir navegando las aguas de cada, de cada océano que es cada paciente. Eh, ya, entonces, efecto antipsicótico es la capacidad de mejorar o suprimir los efectos, los síntomas positivos le llamamos de la esquizofrenia, particularmente. ¿Está bien o no? ¿Seguro? De mejorar o suprimir los eh, síntomas positivos se llama de la esquizofrenia. Los síntomas positivos, poquito de cultura general, también existen los síntomas negativos, le llamamos, de los trastornos psicóticos, que muchas veces, alguien que se ha encerrado como la amiga de la... De, ¿quién fue? Sí, pues usted lo contó, usted lo contó en... yo me acuerdo, en la... me voy a voy a